0: 新と,と石塚生一
1: の心理先制術トーク
0: このポッドキャストでは先生科の皆さんに役立つ内容をざっくばらんにお話ししていきます。皆さんこんにちは。新
1: 里ザと弘樹です。こんにちは石塚隆一です,す。よろしくお願いします
0: 。はい。今回のテーマは心理戦術における天皇制です。はい。えー、天皇制というとそうですね。まあ革新改革とか革命とかっていうあのテーマとよく語られるまた独立っていう言葉とも結構重ねて捉えられる象徴なんですけれども。独
1: 特ができない展開とかね。
0: そうですよね。予測ができない展開っていうの、びっくりするような展開っていう、そういうなんかこう激しい、予期できない未来への変化っていうような感じの象徴なんですけれども、そもそも天皇制が発見された時期に、ちょうどね、アメリカ独立戦争の真っ只中に天皇制が発見されて、で、そのすぐ後にフランス革命も起こったっていうことから、やっぱりこういう既存の社会構造がひっくり返ってしまったっていうか、そういう万人の独立、権威への反発とか、うん、そ,ううそういう意味での、まあ、革命進歩、反発、独立とか、そういうキーワードは大体このあたりの天皇制が発見された1780年代にに起こっていた世界の変動に合わせて、
1: こういう言葉が、こういう概念が定着したんだと思います。そうですよね。まあ、このアズ・アバーブ・ソー・ビローでね、天皇制がこう発見されると同時に意識化されてくるようなものが天皇制的だっていうふうに考えられるわけですね。まあ、この時代は結構いろんな発明みたいなのも盛んにね、出てきているところもありますよね。あのどういう感じの発明でしょうかえっとね、ミュール防石機とかね、その宝石の機械化ができたりとか、うん、ジェームス・ワットが蒸気エンジンを作ったりとかね、結構いろんな初期の工夫ですよね。産業革命に向かっていく基本的な発明が、この頃にボンボンされていく流れがあったようですね
0: 。産業革命に向かって。なるほどね。あの、ちょっとこれは、あの、最近気づいた豆知識なんですけれども、はい天皇(笑)星は肉眼では見えないとかって言われてたんですけど、でも本当は肉眼で見えるそうなんですよ。はいはい。で、ただものすごく弱い光だから、弱い光だったから、そこまで発見されなかったのかもしれないけれども、でも過去の,あの天文学者たちの文献とか見ていくと、あのもしかしたらもうあの紀元前の時代からあの発見されていたのかもしれない。ただ、その18世紀の前、17世紀、16世紀とかでも、その天王星を実際に認識していた人たちはいたんだけれども、星として認識していたそうです。うんうん。惑星としてではなくて。だから、やっぱり、人類に、人類の意識が、その天体を発見する準備ができてから発見するっていう意味で考えると、やっぱりこの革命が起きてきた、革命とか発明が起こっていた時期に天皇星が発見されるべくして発見されたっていうことなのかもしれませんね
1: 。そうですね。まあ、六等星ぐらいって言いましたよね。だから、まあ、とってもとっても暗い星っていう感じで、星がたくさん見えるようなところで、とっても目が良ければね、えー、見えるかもしれないですよね。うん
0: 、でこれまで冥王星、海王星、天皇星というふうに、あの、こう、いわゆるアウタープラネットですよね。あの、外惑星についてお話ししてきたわけなんですけれども、やっぱり3つが3つともものすごい大きな社会の変革っていうか、社会の変化っていうのを、まあ、表すような天体で、あの、実際に、天皇星がこの他の海洋星とか明王星とかとコンジャンクションするときとかっていうのも結構あの大きなあの社会に大きな変化が起こっていますね
1: そうですねうん遠くの天体同士のコンジャンクションっていうのがあの大きな流れを決めるわけですよねまあ天皇星が関わってくるようなコンジャンクションっていうことはまあ結構珍しいね、コンジャンクションになるわけ。まあ、その相手の天体がもっと遠い天体だったらね、珍しいコンジャンクションになるので、ある意味、こう、社会の流れとしても、こう、大きな変化みたいなのが。現れてくるんですよね
0: あの土星が、まあ、保守的というか現在すでに存在する社会構造を表す社会の秩序を表すものだとすると天皇性も慣用性も冥王性も、えー、その社会秩序を何らかの形で大きく変えていくっていうそういう変化の象徴なんじゃないかっていう,ふうに考えられていると思うんですけど。で、はい実際に天皇制と冥王制のコンジャンクションがあった1960年代では、やっぱりすごく大きな思想の革命っていうのが起こっていて、えーうん、科学の革命もそうですけれども、思想の革命っていうのは、まあ、アメリカでは、えー、本当になんかカウンターカルチャーっていうのかなヒッピーとかっていうのも言われてるんですけれども、だから、性の自由とか、あのまたはもうちょっと東洋からのスピリチュアルな思想の、こう、定着とか、えー、なんかそういうものがすごく大きくなっていって、で、日本でも学生運動っていうのがものすごいピークな時期だったんじゃないかと思うんですよ。はいはい。学生として独立したいっていう、なんかそういう独立への運動みたいなのが学生たちの間で真剣に起こっていたっていう、だからそういうちょっと爆発的なエネルギーっていうのがあった。そして科学の世界では、初めて人が月へ着陸したっっていいうのもやっぱり1960年代
1: 、うん、はい、そうですね私は心理先生術とかね興味持っているのでその辺のこう流れとかもちょっと気になるんだけど確かねジェン・ルディアが、うん、あの人間性先生術協会みたいなのを作っていく流れがあるんですがそれが多分1960年代1960年代の終わりぐらいだから、まあ、この天皇生明王星のコンジャンクションの影響で拍車がかかってるようなところもあると思うんですよね。ヒューマニスティックアストロロジーですね。そうですね。だから、その前提として心理学の方でもね、そのヒューマニスティックサイコロジーっていう方向でまあ展開しているあたりですよね。うう、ね、うんうん、うん
0: そして、1990年代に天皇星と海王星のコンジャンクションがね、やっぱり有名なね、ヤギ座で天皇星と海王星のコンジャンクションが起こったんですけれども、確か93年ぐらいだったと思いますが、この頃の前後で起こっていたのが、ワールド・ワイド・ウェブの発明うん。WWW ってやつですね。ワールド・ワイド・ウェブがこの辺で発明されてて、で、ね、もちろん、皆さんご存知のように、90年代を通して、大きく大きく世界がこう変わっていった。この、ウェブ産業みたいなものが最初に、この年番バブルだったけど、最初はそ、そういうものが、あの、ものすごく激しく生まれていって、で、今ではもうね、20何年経った今では、もう後戻りできないほどに、世界はワールドワイドウェブによって、社会構造が根本的に変わってしまった。ヤギ座って社会構造ですけれども、あの、やぎ座の社会構造がこの天皇性と海洋性のエネルギー。まあ、天皇性が、いわゆる全ての知識だとすると、海洋性は全てをつなげる。全てが一つになるっていうような、うん、感覚だと思うんですけれども、まさしくこの二つの天体のエネルギーによって、社会構造が大きく大きく変わってしまったっていうよう
1: な感覚がします。そうですね。その、1993年っていうと、えっと、マルチメディアっていうね、言葉が使われ出したっていうのでも、とっても印象的なんですけどね。だから、あの、ま、それまで、まあ、一応、ワールドワイドウェブ、っていうか、インターネットっていうのは、まあその前も存在し,しているんだけど、まあ最初はこうパソコン通信って言って、こう文字だけでね、こうやりとりみたいなのが、あのね、ね、うんうん、主流だったかもしれないですけど、だんだんその、まあ映像とか音声とかね、その人間の近覚しやすいような、こう、形でのその情報のやり取りっていうのがもっと気軽にできるようになっていくそのベースの構造がねできていってる流れだったのかもしれないですよね
0: 。で、まあ私たちは本当に今もまだこの技術革命をこう目の当たりにしながらね毎年毎年え進歩が起きているっていうのをまさしくこう目撃しながら生きている。っていうそういうい時代だ
1: と思うんですけど、はい、だからこの、えーまあ、天王星がね、まあ、一つの側面としてやっぱりこの発明発見とかね新しいこうアイデア斬新なアイデアっていうようなものにこう関わっていてだからそれが、まあ、他の天体と触れるごとにね何かしらその触れた天体のこう、えー、次元で新しい発明発見みたいな、ね、展開みたいな、ね、ものが起こっていくっていうふうにも考えられそうですよ
0: ね。そうだと思うんです。だから、個人のホルスコープで天皇制を考えた時も、私はやっぱり何らかの進歩の加速が起こるんじゃないかっていう、そういう可能性があるんじゃないかっていうふうに考えるんですけど、はい。で、その、どういうふうにじゃあ個人の世界において、個人の人生において、こういう発明というか改革みたいなのと似たようなものが起こるのか。っていうと、まあ一つはちょっと実験的な行動とか新しいことをこうトライしてみる、新しいことに挑戦してみるとかね、そういういわゆるまあ実験的な全くやったことがない発想の転換とかっていうね、そういうことも一つなんじゃないかと思うんです
1: 。はい。この新しいことをやるっていうことには反対に古いことっていうあるいは当たり前のことっていうのがこう定義されていると思うんですけどね。だからまあその辺あの土台となっているのがその土星の話だと思うんですけどね。だから何か人間っていうのはこういろいろなね生活を安定させていくときに何らかのこう構造をね、こう、長く続く構造をこう、作って、それをこう、土台にしながらね、こう、いろんな動きをしているっていうところを、こう、想定する必要があるのかもしれないですけどね。
0: あの、土台があって、秩序が必要だっていうのはありますよね。だからこそ土星がすごく重要な天体だっていうのもありますし、秩序があるからこそ、その土台をもとにいろいろなものを築いていくっていうか。はい。仕事があって会社に勤めているからこそ出世できるっていうのもありますし、結婚して家族ができたからこそ子供を育てていけるとかそういうのもありますし。で、だからそれ自体は素晴らしいあの人間の動きなんだけれども、でも天皇制が例えばトランジットとかまたは出世図で大きな接触をしている部分っていうのは、それが既存の構造がちょっと古くなってきてしまっている、うん。ちょっと自分の成長を妨げるぐらい古くなってきてしまっているっていうことを象徴しているのかもしれないなって考え、考えます。はい
1: 。だから、その古くなった構造をまあ変化させていくプロセス、そういう形で、天皇星を含め、あるいはきっかけに天皇制、海洋制、命王制の3つの天体をね、この変容のプロセスを進めていく要素、エネルギー、まあそういうような形で考えると、こう見えてくる、整理できやすいんじゃないかなって気がするんです
0: よね。あと、個人的な、革命というか個人的な改革っていうのは、または進歩、天皇制が象徴しているの進歩っていうのは、どういうふうに起こるのかなっていうふうに考えたんですけれども、はいえーまあ、大体クライアントとかのお話を聞いていると、どうもなんか人生の一時代でもうこれまでの人生はこれまでの人生だったけれども、もう新しいことに挑戦する時期が来たっていう、なんとなく本人の中でもそういう感覚が出てくるんじゃないかっていうふうに感じますね。はい。で、そうなった時にもしかしたら、あの、その今までの友人たちとか今までお付き合いをした人たちが、なぜかもうその人たちと話していてもあまりだからそういう、なんかこう、心の動きとか心の成長っていうのを感じなくなってしまった。そういう時にそのクライアントはじゃあどうすればよいのかって言って結構だからそういう時に先術家に会いに来たりする人とかっていうのも結構いますね。なるほど。
1: だからまあこのある意味決まったパターン安定しているパターンの中でこう動いているんだけどまあその中では自分自身の成長っていうか新しい興味っていうのは収まらなくなってきたと、うんうん、ちょうど虫が成長していくときにこう脱皮をしていく、うん。それはその時の体の中では内側の、ね、こう成長が収まんなくなって、で、あるとき、その今までの体を脱ぎ捨てて、より大きなね、体に入っていく必要がある。その脱ぎ捨てていくプロセスみたいなものを考えられるのかもしれないですよね。だから成長の、その、うんうんうんえー、一つの段階なんだっていうふうにうう
0: ほ。本当になんかいい、いい感じのイメージだと思います。ほら、だって、サナギを作るときに、一旦その、蝶の幼虫は、周囲とのつながりをもう完全に立ちますよね。はい。サナギの中に入るから。だからそれまで接触していた環境との接触をやめて、うん、で、自分一人でこうサナギの状態になる。て、これから全く別の存在として、また世界に出てくるっていうか、そういう感じだと思うんですけど。は、う、い、ん。だから、よく天皇制は関係の終わりとか、ね、分断を指すとかって言われるんですけれども、うん、やっぱりそういう動きの一としてもしかしたらこれまでもう完全にもう成長とかに貢献しなくなってしまった関係が途切れてしまうとかねそういうを観察してそういうあの連想が生まれるようになったのかもしれない。はい、だから必ずしも天王星のトランジットが来ているから関係が終わるっていうことじゃなくてもしかしたらその人がそういうさなぎの時期に入ってきているから。必然的に周囲との交渉とかっていうのが、こう、だんだん少なくなってきるって
1: いうことなのかもしれない。はい、はい。そうですね。この脱皮のプロセスについてね、私は、まあ、これはね、メアリー・シーさんっていうね、先生家の方が書いた文章なんですが、あの、とってもわかりやすいなと思うものがありまして、それね、ちょっと紹介しようかなうけど、はい、まず土星は群衆の秩序として発達し、時間と法則に鍛えられた構造を示しますと。で、天皇星はその現代化、古くなったものをね、新しくし今に合わせていくえ。これは基準から離れ自分のことを考える能力だと。秩序の例外になりたい。こうしてえ天皇星は土星の構造を削り落としていくんだ。で、その後、今度、解放性は、法則の精神をテストをして、土星を超えていく。この法則の目的は何かを問うんだと。法律はもともとの目的の繁栄に過ぎないんだけど、法律ね、土、え、星、ー、の示す法律。でも、その目的、精神っていうのは何だろう。解、う、放、んえー、性はより、奥にある目的を探求すると、えー。法の精神に敏感な人は法自体を必要としない、その精神に則っ,って、えー、状況の中で最も適切なことを行うんだ、うんえー。敏感さにより普遍的な原理の理解力により、えー、古くなった土星の規則や厳格な構造を超えていく。で、そして冥王性は、その心の中で作られた新しいシステムを実際に生きる力強さなんだ。みたいな形でね、その、えー、まあ新しい方向にこう進んでいく力、えー、それが天皇制、海王制、冥王制、まあ脱皮を進めていく意識の力みたいなね、形で説明してる
0: 、うん、素晴らしいですね。あの、土星の作り上げる人生の秩序とか構造を、現代化させるのが天皇星で、はい、その奥にある精神を問うのが海王星で、そしてそれを新たな秩序を作る、まあ、力強さ
1: を象徴するのが冥王星素晴らしいですね。うん、うんそういう感じの説明なんですね。それで、メアリー・シェイさんは、それを、その先でね、もうちょっと説明があるんですが、それぞれの天体の働きがとてもわかりやすいんだけど、土星は悪く働くと、みんな同じっていうふうに考える群衆心理だと。うん、で、天皇星がなければ、その群衆心理、常識に押しつぶされてしまうんだ。で、そしてでも、その天皇性があってもね、海放性がなければ、その反抗っていうのは理由なき反抗に終わってしまう。で、まあ、今度、海放性のところまであっても、冥王性がなければ、単に精神性に満ちた弱虫で、信念を理解するが、それに従って行動できない状態なんだ。で、だから冥王性が備わって、その信念をこう、しっかり生きる力っていうのが、得られるんではな
0: いかわ。素晴らしい
1: ですね。これをわかりやすいですよね。わかりやすいわかりやす,い,わりやすい,、はい。なかなかね、この、その。まあ、変容を進めていく、こう意識のエネルギーみたいなところでは。ちょっと見えてくるものがあるんじゃないかなと思いました。うん、素晴らしい
0: 。やっぱりこういう天王星だけじゃなくて、海王星、冥王星。と。統合して考えていくのって、すごく大事なような気がしますね。うんそうですね。理由なき犯行になってしまわないために。うん。うん。うん。そうあとは、多分、ひらめきっていうのも天皇性と関係するんじゃないかと思うんですよ。はい、はい。これはジェフ・グリーンの本最近読んでたんですけど、で、ほら、土星がそういう今までの今知っている現実、ている人生構造の中で動く自分だから、だから土星が象徴しているのは、いわゆる理論的な、現実的に、こう、理にかなっていると思われる考え方なんですけど、でも天皇星から来る変化の信号っていうのは全く理論的じゃないし、全く、だから、これこれこうだからこうしようっていう、そういう、いわゆる理にかなった直線的、直線的な考え方じゃなくて、もっと、こう、パッと、こう、こうフラッシュするような、あのね、あの、脳裏にこう浮かぶようなアイディアだったりする。だけど、全く理論的な部分とは関わってないから、だからそれを受け入れがたい人も多いっていう、そういうお話をされてたんで
1: すけど。はい。うん。ひらめきっていうところですよね。うん。中に気づくっていうことかもしれないですけどね。うんうん。あのー、はい。土星の話、それに対して、まあ、天王星、海王制、名王制のこう変容のプロセスみたいな形で、あのよくその土星の方が常識とか現状とかね、そういうような形で表現をされることが多いと思うんですけど、もしかしたらね、どっかであの実はより大きな視点で見ると反対なのかもしれないな。っていう、うん、そういうことにちょっと気がつき出すっていう話なのかもしれないですけどね
0: 。例えば、あの、まあ、小さな集団とかっていう話を先生と前にしてたんですけれども、うん、例えば家族っていう小さい集団の中に、いわゆる土星が象徴する常識っていうのがありますよね。はいはい。だけど、周りから見たらものすごくなんかあの変な、おかしいな。うんこことが起こっている家族でも、そそのののの家族の中にとってはその秩序は絶対っててははは秩序絶対いうのはありますよね、はい、でもで大きな視点から見てみると、いやいやいや、それはおかしいよっていうような感じのことがあの起こっているわけですけれども、うん、だからそういう感じなのかもしれませんね。実は、ねあの、外から見たら全く間違っているっていう状況でも、あのうん、そ,のその中で生きてきた人たちにとっては、気づくこととがができななないいそれれ天のの関係なのかもしれない、うん
1: 、そうある範囲の中でねある構造の一部として動いている時には全く気づかないかもしれないけどその外側との関係みたいなところもこう見始めてくると、まあ、そういうところに気が付くのかもしれないですよね。あの、う
0: んあの、なんか、友人の指摘とかっていうのも時々ありますよね。だから、外の立場にいる友人が、え、いや、それは違うんじゃないのとか
1: って、そういうのがちょっとこう、ヒントになったりする時もあるんじゃないかと思いますかはい。ま、天皇制っぽいですよね。そうそう天皇制、11ハウスのナチュラルルルーラーだから、もう友人としてね、現れてくるっていうのも。とてもありますよね (笑)。あの、インドの世界観でね、こうよく語られてるのが、地球が、この地面が、あの、実は象の背中に乗ってるんだ。で、その象は神に乗ってるんだ、みたいな。んですけど、だから、あの、実は、こう安定してね、こう止まっていると思われるこの地面自体も、あの、実はなんかね、動いて変化しているんだっていうことに、ある時気がつくかもしれないみたいなね。そういう気づきそれも、まあちょっとその気がついた時には驚きとしてね、感じられるかもしれないんですけどね。でも、考えてみると、あの実際は、まあ自然、っていうのは、まあ、いつもいつもこう変化しているものなのかもしれないですよね。うん、それに対して人間がね文化として工夫として、まあいろんなものをまあ便利なように生活しやすいように変化しないような構造を一生懸命作っているんだけど、でもそれは実は自然な姿ではなくって人間がこう、えーまあ生活しやすい生きやすくするための工夫として構造を作ってる様子なのかもしれないですよ
0: ねまあそうですよね進化っていうシステムが自然にはありますからねはい生存競争だってそうですし環境に適応できる人たちだけが生き延びれるでも逆にうんそうですよね人間は逆にこの環境を完全に支配しようとしているわけですけれどもで、それで完全な安定を得ようとしてるわけですけれども、ね、どうなんでしょうね
1: 。うん。果たしてね、うん、まあ、どっかでやっぱり変化をせざるを得ない時がやってくるんでしょうね。構造は古くなってしまって、どっかでこう、まあ、動きづらくなってしまう。ま
0: あ、っていうか、もう分かってるんですけどね。もう、あの、環境の破壊っていうのが、もう、国だって見過ごすことができないで、こうってしまっているっていうのは、うんうんうんうん、あの、あるんで、だから、これで人間が、このまま進んでしまうと、もう破壊に向かってしまうっていうのは、やっぱり分かってきているとは思うんで
1: すけどね。地球全体規模のね、ところで,ですね、うん。はい。うんいうか、まあはいうん、そういうことに気づかせる、なんか、刺激みたいなのもう、この手の性のね、えー、象徴として。ですよね
0: 。うん。で、土星の反応っていうのが、いや、そんなことできるわけないじゃないかっていう、あの、反応もあると思うんですよ。そんな、はい、そうう変化は不可能だ。なんでかっていうと、今の自分の秩序に関わるからかもしれないし、今の自分の収入とかに関わって、そういうことなのかもしれないし、または、とにかくそういう固定観念があるから。いや、それはもう変えることなんてできないんだ。でも、例えば、もし、ガソリンの使用が制限された世界になった。そしたら変わらざるを得ないから変わるでしょうね。うん。ですね。だからそういうふうに、やっぱりこの90年代に生まれた人たちがそういうふうに世界を変えていくと思うんですけどね。
1: うんうんうんうん。こう、新しい発想をね、変化を作っていく。大きな意識のね、こう、衝動。塊みたいなのを持って
0: 生まれてきてる。うん。だってね石油依存にの社会に限界が来てしまっているから。うーん。うんというなんかちょっとグローバルなお話になってしまいましたが。<笑><笑>まあでも心理先生術なんで、えー、やっぱり個人の世界にも似たような、あのいや、これは変化しなければいけないよっていうものが、やっぱり個人個人の生活の中であると思うんですけどね。もしかしたらそれは健康面かもしれないし、人間関係かもしれないし、または本人の心理的、情緒的な面において、いや、それはこの構造は何か間違っているとか、このパターンは変えなければいけないよっていうのがあると思うんですけど、でもそれは大体そのシステムの外にいる客観的に物事を見てくれる存在じゃないとなかなか指摘できないっていうのがあるん、うんうん
1: そう。だからその、えー、天皇制がこう、まあ、気づきを与えてくれるこう刺激みたいな形でね、こう現れるのかもしれないですよね
0: 。で、ほら、先生術家自体も天皇制に象徴されるあの職業ですから、やっぱりこういう時期に先生家のこうアドバイスを求めてやってくる人たちに対する責任としては、やっぱり客観的な立場から何か良い方向性をこう示してあげるっていうことができれば、あの先生家の仕事が良い仕事ができたっていうことなんだと思うんです。う
1: ん、そうですね。あのー、この天皇制は、一応、12サインの中では水がの支配性という形でね割り振られているんですがこの水がのサインってあの興味深いのは反対側、オポジション側に獅子があって獅子っていうのはこの太陽系の中心の太陽の象徴なわけですよね。太陽の真向かいのね、サインを支配するのがこの天皇星っていうことでね、この関係もとっても興味深いなと思うんですが、私はこの四子と水亀の関係を、ちょうどね、太陽のね、この心臓をね、こう、ずっと動かし続ける、この電気のパルスみたいな。もの刺激みたいなね、その生き生きとこうあの生命をこう前に進めていくためのこう刺激みたいなね、えー、そんな感じでもこうちょっとイメージできるんじゃないかと思うんですけど。う
0: んうん、私が獅子と水亀で考えるのは、獅子座の極限なまでの主,主観性、うん、主観的な視点と、またちょっと対極をなすえ、客観的な視点。つまり自分の、自分一人のことにとらわれない、全体のことを考えられる視点っていうことなのかもしれない。で、でも、ついになってるサインっていうのは必ず補い合うっていう感じがあるから、だから、ティル先生もよくおっしゃってましたけど、シシザーのエネルギーっていうのは他の人たちを持ち上げてあげるっていう他の人たちにスポットライトを分けてあげるっていうことがすごく大事なんだっていう話をよくされてましたね
1: うんそうですねで反応しながらこうね、えー、成長していくでこのだから獅子と水がに共通するのは多分この個性の表現みたいなねところかもしれない。ですね。それを、まあ、死は、まあ、あの、表現をすること自体が、えー、こう、重要になってくるから、まあ、他の人の個性の表現まで、まだね、こう、意識が向かわないかもと、まあ、天皇制は、ね、それを客観化していて、みんなで、ね、こう、個性をこう、表現していって、全体を動かしていくっていう状態を、こう、バランス取って作ろうっていうね、えー、そういう、まあ、どっちも、結局、みんなの個性をこう、表現していくそういうようなテーマがね共通でありそうな気もしますよね。うん、みん
0: なのためにとかねみんなの発展をっていうそういうそういう視点がありそうで
1: すよね手の,せ
0: いのがも、うん
1: 、だからそういう他の人のその、えー、目っていうのかなあの個性の表現みたいなのに刺激されながらあの自分もこう個性をねこうあのしっかりこう表現していこうっていう意識、あの個性化とかね、えー、そういう意識も、えー、天皇戦によって刺激されていくみたいなね、えー、ところもあるんではないかな。つまり、個性
0: 化にたす、うん、個性化の助けとなるのは、実は同じような方向に向けて個性化をしている人たちなんでしょうね。うん、同じあのそういうまあ仲間というか、と
1: いうか、そういう存在なんでしょうね。うんはい。あるいは、あの、その自分が、その個性化の力を抑えて、こう、まあ、構造の中に閉じこもってるなっていうような状態を気づかせてくれる刺激みたいなね。えー、その周りの、それこそ友達が指摘してくれたりとかね。そういうような部分も、こう。考えられるかもしれないです、ね。それが良
0: い友達ですね。で、もしかしたらその反面に、うん、過去に自分を縛り付けようという、過去の自分に過去の自分のままでいさせようとする友人たちとか周囲の人たちもいるのかもしれ
1: ない。うんはい、
0: そういう人たちの周りのプレッシャーとかを気にしないで、自分の必要な成長のために動けるっていうのも天皇制の象徴なんじゃないかと思うんですが
1: 。うん。まあそういうような状況に気づいていく過程っていうことですよね。うんうん
0: 、はい、うん。という感じです。じゃあ質問がいくつか入っているので、は、えー、いはい。きながらもうちょっと考えていきたいと思います。<笑>は,いはい。はいえー、っと最初の方です。えー、いつもお二人の広がりのあるお話から思いを馳せて聞いています。ありがとうございます。人は変わっていきたい。もっと自分自身になっていきたいと望むものと感じています。そのためには勇気を持つこと、行動していくことが大事だと思うのですが、変化、改革の天皇星を発動させるために、木星とのコンビの時はどのように使ったらいいでしょうかつまりこれは天皇星と木星のコンビの時、まあ、どのようううに使ったらいいいででしょうかというご質問です
1: はい象徴の働きなので、まあ、いろんな角度からね考えることができると思いますが、まあ、木星と天王星の組み合わせでねこう,いう意味を考えていくとこうヒントになるかもしれないですよね。えー、木星は、まあ、もしかしたらそのいろんな未来のビジョンとかね普段あんまり意識していないことを意識したりとか、行ってないところに行ってみるとかね、そういうようなテーマが,が考えられますが、その天皇制とこう組み合わさった時には、まあ、突然のひらめきとして、あるいはね、普段とはとってもこう、え変わって、こういうことを意識したというような感じで働いてくるかもしれないですよね。まあ、その時にもちろん天皇制の働き、いろんな側面があるので、まあ、そのひらめきにね、単純に従っていいだけじゃないかもしれないですけどね、それによって、その今までのパターンが崩れてしまうような動きにつながる可能性もありますけど、でもまあ、奥の方では何かね、新しい成長変化みたいなののテーマが動いていることが多いので思い切ってなんかね、えー、そういう斬新なこう発想に従ってみて、それで何が成長のテーマだったのかなっていうことをしっかりね、認識しながら進んでいく工夫をしていくといいかもしれないですけどね。まあ、うん、いろんな状況があるから、一概には言えないと思いますけどね。はい。あの、ティル先生の言葉では、あすごく
0: 強力な。楽観主義っていうような言葉で使われているんですけど、この天皇制と木星とのコンビっていうのは、ね、で木星が報酬を表すっていう、望む報酬を表すっていうふうに言われてるんですけれども、うん、それに天皇制が加わるっていうことは、もしかしたら普通というか既存の概念で定義できるものじゃなくて、もしかしたら自分独特の報酬があるのかもしれない。ん自分にとってとても意味のある報酬っていうのがあるのかもしれないし、自分にとってはとても意味のある成長っていうのがあるのかもしれない。だから、成長とか報酬っていう意味で木星を考えて、それに天皇星の個性化っていうのを繋げてみると、そういう感じなんじゃないかなと思うんですけれども。だから、自分自身が成長している、またはあの人生に希望を感じるためには、じゃあ、もしかしたら、これまでとはちょっと違うことを、新しいことを試してみなければ、見る必要があるのかもしれないとかね、なんかそういう感じなのかなって思いました。
1: そうですね。まあ、先ほどのね、木星天皇星で、極端な楽観星みたいな話もあるかもしれないんですが、そうすると、まあ、ちょっとね、安易にね、判断してしまいがちな側面も、こう、働いているかもしれないので、まあそういうところはちょっとね、あの、注意しながらね、こう、進んでいったりとか、あるいは木製だからね、その、安易にこう、手を広げすぎて、後でしっかりと完水できなかったみたいなね、状況になる可能性みたいなのも、こう、考えられると思うので
0: 拡張のしすぎっていうのも木星の側面ですかね。はい、そうですよね。う
1: んはい、まあそういういろいろね、それぞれの象徴の特徴に関連するようなテーマとか、まあ注意する部分とかね、あると思う。で、まあそういうところには注意しながらも、でもね、その背後には、まあ重要な視点として、何かこれまでの状況よりも一歩ね、成長していく要因みたいなのが、その刺激みたいなのがね、新たな展開の刺激みたいな、ひらめきみたいなのね、もたらしていると思うので、そういうところをこう、しっかりね、焦点を合わせていけるといいんではないかなという気がします。はい。
0: では2番目の質問です。はい。天皇星が太陽にハードアスペクトの場合と月にハードアスペクトの場合の違いを教えてください。は
1: い。まあ、太陽とね、月の違いっていうことなので、まあ、それを、まあ、そのままね、こう、イメージをしてみると、こう、見えてくるかもしれないですが、まあ、月っていうのは、まあ、物事を感じる、いろんなものと、こう、つながりを、こう、維持していく、そういうような、え、働きがあるので、だから、その、いろんなものについて、こう、感じるときに、天皇星の、ちょっとね、普通と違う感覚とかね、とってもこう、意識が覚醒していく。これはすごいとかね。あ、これは困ったぞとか、びっくりしたりとか。なんかね、そういうようなことを感じるっていう形でね、経験しやすいかもしれないですが。太陽の方は、今度太陽って結構自分が意識的に何か新しい動きを作り出す、これをやるぞとか、あれをやるぞとか、動く、表現するとかね、いうような働きなので、その何か動こうとした時に天皇星のそのもっと違ったやり方があるぞとか思いついたりとかね、そんな形で働いてくるかもしれない。太陽っていうのは、まあ、能動的に表現をしていく次元月っていうのはね、まあ、ある意味、ちょっと受動的にその状況をこう感じている、そういうような場面で天皇性を経験しやすいんではないか。まあ、そんな風に考えて、まあ、区別をね、つけていくと見えてくるものがあるんじゃないかなと思う。
0: 能動的な自己表現としての太陽と、まあ、自動的そして感受性としての月っていう感じの違いっていうのが分かりやすいですよねで、まあ、もちろん個人差としては、まあ、太陽のサイン月サインでだいぶ表現がもうちょっと、うんまあね、混じったりちょっと変わったりしてきますけれどもでもすごく分かりやすいなと思いました、はいはいえー、と3番目の質問です、はいえー、名誉性の変容や死と再生に対して、天皇制は改革や革新といったキーワードがあります。ちょっと似ていますが、具体的にはどんな違いがありま
1: すかはい。これもとってもいい質問ですよね。うん、先ほどね、メアリー・シェイさんのね、こう、概念で、その、まあ、変容の過程として天皇制、可用制、名王制。まあ、天皇制はある意味その変化のきっかけを作る、ここから変化していこうっていう、その具体的な焦点をね、こう、作っていくようなところかもしれないですが、明王星はその変化の意味、意義をこう、しっかり理解した上で、海王星のね、理解した上で、それに沿って動いていく力強さみたいなね、形で表現されてたと思うんですが、まあ、それもこう、違いを考えるね、ヒントになるんではないかなと思いますが、天皇制は一個一個の動きの現場での気づきみたいなね、形かもしれないんですけど、冥王制っていうのは、こう、ずっとこう、こっちに向かうぞっていう意識をこう、保持している様子、まあ、その変化へ向かって進もうとする動機を保持している様子みたいなニュアンスで考えてもいいかもしれないですよね、うん。あ
0: と考えるのは、冥王星で私が考えるのは、情緒的なトラウマとかっていう要素なんですけれども、まあもちろん天皇星の時期表示とかの時でもそういったものと向き合う機会っていうのはあると思うんですけれども、でも、天皇星が例えば、じゃあ、新たな考え方とかね、そういう感じだとすると、冥王性の場合はもうちょっと、もうちょっと深い、情緒的な部分における、解毒作用というかう、何かそういう深い感情を感じることによって解放していくみたいな、感情解放みたいな、そういう、あの、印象も個人的にはあるんですけどね。はい、はいうん。でも、あの、ただね、個人の、その特定の個人のホロスコープを見る場合には、天皇星の時期表示、そして冥王星の時期表示、または天皇星の出生図の表示とか、冥王星の出生図の表示多分共鳴すると思うんですよ。う
1: んうん
0: 、であの、その本人にとっての大事な変化っていうのは多分その天体二つともおそらく大きく関わってきているんじゃないかと思うんです。だから、えー、その、もしかしたら、その人にとって必要な変化っていうのは一つで、その必要なこと、必要な変化への信号みたいなのを天皇性も冥王性も与えてくれてるのかなとかっていうふうに考えたりします。
1: あ、はい、はい、深いですね。
0: という感じです。答えになったかどうかわかりませんが。じゃあ最後の質問です。1993はい、1993年頃は天皇制と海洋制がヤギ座でコンジャンクションを形成しました。最近では天皇制と海洋制が45度でしたが、それぞれ社会的にはどんな傾向があったと考えられますか
1: はい。これは先ほどのね、えー、本編の中でもあの少し話題になりましたよね。1993年のコンジャンクション。これはまあ、ウェブ革命みたいなね、え、ものが起こってって、あるいはこうマルチメディアみたいなね、形で、まあ多くの人々が、その、いろんな形でね、情報とか、あるいは感情、感覚みたいなものをこう、共有していくシステムができてきた。それによって文化っていうのかな、あの、社会の構造みたいなのが変化してきている。そういうポイントがこう考えられると思うんですが、えー、確かにこの2017年ぐらいから今年ぐらいまでの間に45度。がね、こう何度も起こっているんですが、理屈で考えれば、その、えー、コンジャンクションで始まったものの、ある小規模な方向転換っていうか、軌道修正みたいなね、えー、もっと大きい軌道修正っていうのかな、あるいは何か、えー、大きな成果がこう見えてくるみたいなものは、度のところでね、こう出てくるかもしれないんですが、その真ん中のところで、ちょっとね、軌道修正していくみたいな感じの角度だと思うんですけど
0: ね。やっぱりコンジャンクションのすぐ後の45度っていうのは何かこう新しく始まった動きがまたもっと発展していくっていうふうに考えられるんじゃないかと思うんですが
1: 。そうですよね。だからちょうどその実感としてしっかり見えてきて、あ、これがなんかあのちゃんと役割を果たしていくんだなっていう感覚をみんなが掴んでいくみたいな感じのね、こうニュアンスかもしれないですけどね。
0: 最近考えるのが、まあ、いくつかあるんですけれども、AI の進歩っていうのがもう目覚ましいものがあって、で、特に Google とかがすごくいろいろな分野で取り組んでいると思うんですけれど、マシンラーニングとかって言われていて、機械が行う、機械が自分で行う学習っていうあれなんですけど、様々な分野においてそれが起こっている。本当に様々な領域でそういう実験が当たり前のように行われている。で、最近この2、3年で聞いたことがあるのは、Google が発明したボイスアシスタントが、普通の電話の人の声と全く違わない、区別がつかないぐらいの人間らしさで、レストランとかの予約をできるようになった。うーんで、それを、あの、実際にやってみせた、あの、あのビデオとかありますけど、多分 YouTube とかに載ってると思うんですけれども、で、あの、人の話し方とか、ちょっとためらい方とか、全部、あの、人間と全く区別がつかなくって、で、相手側の人が、例えば、中国系のアクセントがあったりしても、全く問題なく、理解して会話ができるっていう。だから、未来の可能性を感じさせるっていう<笑>、そういうプロジェクトが、この他にもいくつもあるんですけど、だから、機械が自分で学習できる機械とかね、AI の始まりみたいなのがもうすでにできてきて,きてるんだなっていう
1: のは思いました。はい。はい。まあ、それも、あの、とってもこう、天皇性、可謡性のね、こう、組み合わせに通じるようなテーマに感じそうですよね、うん。あの、シンギュラリティっていうね、これ日本語では技術的得意点っていうふうに言われていて、これは、人工知能がね、あの自分自身でこう改良をね、重ねていって、それが人類に代わって、その文明の進歩の主役になっていくっていうような状態が起こるっていうふうに言われている。まあこれは、あの SF の映画とかでは、あのよくね、そういうような状態になった未来の世の中が想定されながらこう物語で進んでいるのも出てますが、そのシングラリティの状態になるっていうのが、まあ、これ、あの、今ね、こう、ウィキペディアみたいのでね、こう、調べてみると、あの、2045年ぐらいだっていうふうにも考えられてるようですよね。うん。だから、それで言うと、まあ、この、天皇性、可用性のサイクルとね、それを結びつけて考えれば、今度、天皇性、可用性が90度になるあたりが、まあ、2040 年、41年とか、そのあたりだから、まあ、その辺を目指して、なんかね、進歩が進んでいるみたいな、技術的なね、進歩が進んでいるみたいなイメージをしてもいいかもしれないですね。その、なんか動きの、まあ、とってもこう、まあ、そっちの方に向かって進んでるんだな、みたいな実感がね、ちょっと感じられるような動きが、この45度のところで起こっているっていうのも、興味深いですよね
0: 、うん、この変化の加速っていうのはものすごいものがありますからね。このほんの2、3年でもそうだ。すごいなって思うことがいくつもあるんですけど。はい。ただ、これが、まあ、やっぱりこういうふうになってくると当然、社会への影響っていうのはすごいと思うんですよ。今は多分想像もできないような、まあ、職業的な変化が起こって
1: いくんじゃないかと思うんですが。はい、はい。まあ、その辺、まあ、ちょっと SF 的なところの視点でね、考えると、そういう a i とかね、そういう人工知能とか、そういうようなものも結びつけられるんですけど、でも、天皇性、可用性っていうのを、その、まあ、人類、社会のね、視点で考えていったときには、あの、やっぱり、ある意味、その、ま、土星のね、こう、身近なところで普段、こう、やりとりしているようなところを超えたところでの、その、人々がね、情報交換したり、つながったりして、進歩していく、成長していく刺激が、こう、得られるような、そういう構造がね、こう、しっかりできていく過程みたいなところも考えられると思うので、そういう文化の、そういう構造としてね、えーまあ、そういうものが現れてきている様子として追っかけてみてもいいのかもしれな
0: いですよね。うん、あ,あともう一つの動きとしては、あの、矢木座で始まった、ね、ヤギ座での天皇制と海洋制のコンジャンクションで始まったっていうことを考えると、うんえーまあ、これが93年だから90年代に生まれた人たちっていうのが、まあ、このコンジャンクションを持っているわけですよね。はい。で、その人たちが、彼らは今、まあ、二十何歳。20代、まあ、前半か後半かぐらいだと思うんです。はい。で、だからその人たちが40代ぐらいになる頃に、今度はこのスクエアが起こる。うん、で、ヤギ座っていうのがやっぱり社会構造とかね、国とか国家のあり方とかっていうのとも加わってると思うんですけれども、だからここら辺でやっぱり今すごいヒートアップしてるのは環境に関するあの論議だと思うんですけど、ね、環境に関する、あの、国や会社、大会社レベルでの取り組み方っていうのがすごく問われてると思うんですけれども、あの先進国会議とかでもやっぱり必ず出てくる話題ですし、で、こういったものが、じゃあ、今突き進んでいるこの環境破壊とかへの道をどういうふうに回避していくか。まあ、海洋性があの石油とかっていうのを象徴しているっていうのもね、前回のポッドキャストでもお話ししたので面白いなと思うんですけど、こういうその石油依存の体制をどういうふうに変えていかなければいけないのかとかっていう、そういうのも、あの、やっぱりね、解決しなければ人生、人間生きていけない話題だから、やっぱりこの20年ぐらいで、この提起された問題っていうのを解決していくっていう、社会的にもそういう制限、規制とかがかかっていって、で、必要な発明
1: が起こっていくんだと思います。かもしれないですよね。天皇性も海王性も、うん、あの、特に海王性はね、こう、やっぱり環境問題に対する敏感さみたいなところでもね、うん、考えることができますしね。うん、それに従って、こう、まあ、変化をこう作っていこう。そういう意識が働きそうですよね。うん
0: あの、いろいろだから環境問題なり、AI の進歩なり、科学の進歩なり、いろいろ注目していくべき、あの、内容っていうのが、これからも
1: うね、まだ、まだまだ、変化が起こっていくと思います。あるいは、もっともっとね、その、一人一人が集団で、こう、物事を動かしている、そういう構造に、個人個人がね、参加していく。まあ、今よりも多く、ね、意識を向けていくような、あるいは向けやすいような,、ね、そのなんか構造ができて、こう参加していって、それがこう反映されるような、ね、システムみたいなのがこうできていく、そういう過程を、ね、天皇制、可用制のサイクルで追いかけてみてもいいのかもしれないなっていう気もしますうそういうふうになってきたら、政治にも影響が出てきますよね。そうですよね。そういうことに敏感な世代っていうのも、こう、若いね、方の人々は育っているような感じもしますのでね。なるほど。
0: ヤ、う、ギ、ん、座っていうのがやはりそういう政治体制とかね、社会をどう動かしていくかっていう、そういうことに携わる人たちも象徴しているので、だからやっぱりこの天皇制、海洋制世帯っていうのはまだまだ、まだまだこれからも進化を発揮していく世帯なのかもしれませんね。そうですね。はい。という感じで、割とグローバルな話題が結構あの多かったと思うんですけれども、でも、まあ、あの、個人の人生においても、やっぱりとても、ま、進歩や進化につながっていく天体ではないかと思います。えー、また、えー、皆さんの,あの出生図においても、ちょっとこれ、この天体につい
1: て考えてみてはいかがかと思います。はい。じゃあ、今回はここまでです。ありがとうございました。あり
0: がとうございました。